0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Heftig Familienbeziehung. Wir sind wieder online und, äh, ja, erstmal, hallo Dagmar.
1: Hallo Matthias. dich
0: <lacht> wiederzusehen. Ja. Ja, es ist früher Morgen, die Stimmen sind noch kratzig. Ähm, aber wir haben sonst keine Zeit. Wir sind so beschäftigte Menschen. <lacht> wir müssen uns früh morgens treffen. Was ja auch schön ist. Ähm,
1: ich liebe den frühen Morgen.
0: Ja, ich also eigentlich, ich sag mal so, ich wäre gern, äh, eine, wie sagt man, eine Lerche. Ich wäre gerade, ich wäre gerne Lerche, aber ich bin kein, ich bin einfach nur Eule. Mhm. Ähm, ich nehme mir immer vor, am liebsten würde ich um sechs aufstehen, erst mal eine halbe Stunde joggen gehen, dann meditieren, ja, und dann liege ich immer im Bett und denke mir, ja, könntest du machen, aber ich bin noch so verdammt müde.
1: Ja. Bei mir ist es eher so, ne? Dass ich wirklich früh aufstehe, meditiere und den ganzen Pipapo. Ja,
0: vielleicht komme ich da noch hin. Mal gucken. Ist aber <lacht> auch
1: wichtig, den eigenen Typ nachzugehen.
0: Definitiv, ja. Und meine Jüngste geht da auch eher nach mir, weil die ist auch eine Eule. Also wir haben echt 16-monatiges 16 Kind, das um 12 meistens schläft. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Okay, ähm, wir haben heute, das kommen wir nämlich gleich mal in die Richtung, ein Thema, wo ich keine Einleitung dazu machen will, weil ich ehrlich gesagt Angst habe, dass die Leute dann schreiben, hier äh der der Typ will wieder erzählen uns Frauen, wie wir es besser machen können und das alles sehr ganz einfach ist. Ähm, deshalb werde ich zumindest die Einleitung heute nicht machen. Es geht nämlich um das Thema Mental Load und das ist nun mal vor allem auch ein Mütterthema. Deshalb, Dagmar, haben wir gesagt, erzähl du mal was dazu. Wahrscheinlich wirst du es auch aus deiner eigenen Erfahrung kennen. Und tatsächlich ja. ist es auch bei uns gerade aktuell, aber das erzähle ich dann später. Insofern ja. Bühne frei für dich.
1: Dankeschön. Ja, und zwar ist das ja letzte Mal in unserem letzten Podcast immer wieder aufgekommen, das Thema Mental Load. Und äh, natürlich kenne ich es aus meiner eigenen Erfahrung. Ich möchte aber ganz kurz erstmal sagen, was bedeutet das eigentlich? Also für die, die jetzt vielleicht das gehört, haben das wahrscheinlich schon fast alle, es ist in den letzten Jahren immer mehr ins Bewusstsein gekommen. Mental load, da geht es im Grunde um die Vielzahl der Aufgaben, die im Zusammenhang mit wir der äh, Familienverwaltung stehen, Ja, also mit dem Mama-Sein, mit den Kindern, äh, die eben permanent im Kopf präsent sind und die zum Großen Teil Mütter erledigen, nicht nur Mütter, ja. Also, das möchte ich auch gleich sagen. Und die zu einem hohen Stressempfinden führen. Also, sonst wäre es ja kein Problem. Vielzahl von Aufgaben können wir, wenn wir sie einfach nur abarbeiten. Nur dieses, diese Angst, etwas, was ganz wichtig ist, zu vergessen und das noch und das Sozialleben zu or äh, organisieren. Und das ist ein innerer Stress, was dazu führt, dass diese Daueranspannung bei Müttern präsent ist, bei vielen Müttern und zu einer Erschöpfung führt. Und dieses Mental-Load-Thema wollen wir uns ja heute näher anschauen. Ich finde es auch sehr spannend, das mit dir, du bist ja auch ein Vater von drei Kindern, zu diskutieren. Ich erzähle auch gern von meinen eigenen Erfahrungen und auch natürlich von dem, was ich immer in meinen Coachings mitbekommen habe wie das da so läuft und auch, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt, weil das finde ich ganz wichtig. Ja, also sind, Wir können sehr viel uns über Mental Load beklagen. Wichtig ist aber auch, dass wir Perspektiven entwickeln. Wie können wir dann damit umgehen?
0: Hm. Ich sehe schon, das wird ein spannendes Thema. Bei uns ist es auch, um da kurz mein persönliches Ding mit reinzubringen, bei uns ist es tatsächlich auch gerade sehr aktuell, wir hatten erst gestern Abend, sehr emotionale Gespräche zu dem Thema. Ähm, ganz einfach, weil unsere Jüngste so anders ist als die anderen Kinder, die wir haben, unsere beiden Großen. ja. Weil in der Vergangenheit haben wir als Familie, als System sozusagen immer am besten funktioniert mit relativ viel Struktur.
1: Mhm. Ja, also Wir
0: sind ja reisende Familie, das heißt, wir sind immer an anderen Orten und da ist es besonders wichtig, dass wir eben andere, also dass wir in unserem Zeitmanagement feste Strukturen haben, ja, die wir alle wissen, die wir alle kennen und auch Verantwortlichkeiten. Und jetzt haben wir dieses Kind, das Jetzt schon, wo man jetzt schon merkt, Struktur ist eher nicht so ihrs. Ja? Also man hat ja so, ne, okay, zumindest für das nächste Vierteljahr wissen wir, das Kind hat die Tendenz, dann und dann Mittagsschlaf zu machen. ja, Und dann und dann schläft es abends so in der Spanne und ähm, dann und dann kriegt es Hunger, dann und dann muss es mal gelüftet werden und raus an die frische Luft. All diese Faktoren, ja, worauf man sich ein bisschen einstellt und dann schaut man alle Vierteljahre mal, wie machen wir es denn jetzt, es hat sich wieder geändert, neue Phase im Leben des Kindes und so weiter. Und dieses Kind folgt keinem System. <lacht> Null. Ja, also allein in einer Woche haben wir einmal, dass das Kind, dass ich um 11 einschläft und dann nochmal äh, 17 Uhr und dann schläft es erst, habe ich vorhin gerade erzählt, äh, um 0 Uhr. Am nächsten Tag schläft es schön 12 Uhr bis 14 Uhr und dann schläft es abends um 9. Ja, ja. super äh, schön. Dann hat es einen Tag, wo es anscheinend überhaupt nicht tagsüberschläft, aber auch abends noch aufgekratzt ist und dann und so weiter. Also wir versuchen immer <lacht> zu schauen, okay, wie kriegen wir unsere Struktur hin und kriegen das nicht rein. Und das führt hat echt, führt uns gerade tatsächlich so viel äh, Transparenz soll sein, etwas an unsere Grenzen. Ja? ja, Weil wir ganz, weil wir ständig neu schauen müssen, okay, wie teilen wir Sachen auf, wer macht was. Und dazu haben wir noch eben ein Kind, was sehr mama fixiert ist. Das heißt, wir haben noch dieses Overtouch-Sein und gleichzeitig, dass meine Frau einfach nichts mehr schafft über den Tag. Ich bin derjenige, der jeden Tag sieben Stunden irgendwie weg ist für die Arbeit und du merkst, ne, wie das Chaos entsteht und wie dann automatisch auch eben gerade dieses mental Load thema immer mehr Richtung meine Frau rückt. Weil ich bin jeden mhm. Tag sieben Stunden raus, besonders nachmittags bis abends. Das heißt, auch viele Absprachen, die sie mit den anderen Mädels trifft, kriege ich teilweise gar nicht mit. Das habe ich gestern mhm. besonders stark festgestellt. Dann sitzen die gemütlich am Abendbrotstisch und besprechen: hey, morgen wer ja, geht mit dem Hund wie raus und wie wollen wir in Zukunft das mit dem Hund arrangieren? Ich kriege das nicht mit, weiß das am nächsten Tag gar nicht, was es die Absprache ist. Und meine Frau sagt, hey, es wäre wichtig, dass du auch darauf achtest, dass die das dann auch machen. Aber ich... A, kriege ich teilweise nicht mit und B, merke ich es mir halt tatsächlich nicht, weil ich jeden Tag sieben Stunden komplett raus bin. Hm. Ja, und so, ich glaube, da kommen viele Sachen vor, die einfach auch mit diesem Thema zu tun haben. Insofern ganz aktuell bei uns ähm, ja und spannend, was wir heute so darüber äh, sprechen werden.
1: Ja, also das, was ihr jetzt habt, noch mit relativ kleinem Kind, ja, das ist auch noch mal was ganz anderes, weil da kommt auch noch ganz stark die körperliche Erschöpfung zu. Ja. Also Absolut. ich erinnere mich einfach noch an die Zeit, als meine Kinder klein waren und mir wirklich abends einfach meine Arme vom vielen Tragen wehgetan haben. Ja, also so äh, kleine Kinder, also gerade finde ich fast, wenn sie keine Babys, sondern Kleinkinder sind. Die heben wir zigmal hoch am Tag, zigmal im Arm halten. Und so dieses wirklich, boah, ich bin einfach körperlich erschöpft. Daran erinnere ich mich noch. Und das kommt noch zu dieser... Ähm, zu dieser ganzen ähm, ja geistigen Belastung hinzu, ja, und das ist etwas, wo äh, ich denke, was auch ganz wichtig ist, ganz klar zu sagen, auch als Frau, ja, dem Partner, ja, ich bin körperlich erschöpft, gerade wenn sowas dazukommt, weil das ist so, äh, die körperliche Erschöpfung in Kombination mit anderen Aufgaben führt ganz schnell zu Streit und zu Konflikten, ja, weil das ist, da braucht man einfach Ruhe und da ist es einfach wirklich auch notwendig, dass der äh, Partner dann Entlastungsaufgaben übernimmt. Das, also einfach, um diese körperliche Erschöpfung ein Stück zu mildern, weil wenn er den Tag über weg ist, kriegt er das nicht mit, wie, wie viele, teilweise vielleicht wirklich äh, Dutzende, manchmal Hunderte von Malen, man dieses Kind hochnimmt. Und das ist ein äh, Kind in dem Alter, das wiegt ja bereits. 13, 14, 15, 16 Kilo, das ist echt viel. Also da werden auch viele Männer, die keine Bauarbeiter sind, erschöpft danach. Mhm. Ja.
0: Und und da ist noch der Faktor, ne, dass man äh, besonders dieses äh, mit dem Kind zusammen bestimmte Arbeiten erledigen. Ja, ja. also Dann macht man zwei Sachen gleich. Das heißt, man hat es nur mit einer Hand noch und hantiert noch irgendwas anderes rum. Wir sind ja gerade in einem Haus mit einem Kamin zum Beispiel, der immer angeworfen mhm. werden müssen. Es ist halt einfach kalt. Äh, ja, und das Kind hantiert dann noch rum und kann man sich das ja. eben vorstellen. Ne? Und ja, absolut. Dass dieses, diese also das ist dieses so, körperliche Faktor. Ja.
1: Das ist etwas, was mir so einfällt, wirklich diese körperliche Erschöpfung nicht zu gering zu schätzen. ja so das Weil ich habe ja jetzt größere Kinder, ich merke diesen Unterschied. Ja, jetzt sind meine Jüngsten eben schon wieder so weit, dass dieses körperliche Programm rausfällt. Na? Und das ist, ähm, und da würde ich auch echt immer, wenn es geht, wenn man sich finanziell irgendwie leisten kann, in der Zeit sich auch irgendeine Entlastung suchen. Ja, also das macht echt viel aus. Also ich sage oft, man äh, viele äh, Mütter brauchen keine Therapie, die brauchen eine Haushaltshilfe. Also gerade für diese Zeit, wenn die Kinder klein sind. Ja, also wenn es geht. Letztendlich müsste ich jetzt auch sagen, nicht viele Frauen, sondern viele Familien. Weil jetzt, wenn ich sage viele Frauen, dann mache ich das ja schon wieder zu einer grundsätzlich Frauenaufgabe. Ähm, das ist also so erstmal was wenn die kinder klein sind, sind es andere herausforderungen noch, als wenn die kinder groß sind, Wobei bei den, diese körperlichen geschichten, auch der, äh, diese schlafunterbrechungen ja, oder der ganz späte richtig. schlaf, ja, genau. das sind so, schlafmangel wird als folter eingesetzt, <lacht> das man sich mal bewusst machen.
0: Ja. ja und dann haben wir zahnungsphasen und sowas, wo es noch ja. heftiger wird. ja,
1: ja also da ähm, ist einfach auch äh, bei manchen männern immer noch so dieses ja, so dieses, ja, sie ist ja zu Hause den ganzen Tag. Ja, das ist, und da ich ja nun beides kenne, weg zu sein, auch wenn die Kinder mal klein sind, und zu Hause zu sein, das ist, äh, jeder Job, jeder Beruf bietet mehr Pausen als das Leben mit Kleinkindern. Ja. Da hat Sheila Kitzinger, also eine Frau, die heute nicht mehr ganz so bekannt ist, die ich aber unglaublich schätze, das ist die Urmutter äh, der Geburtsvorbereitung, ja, und der, ähm, so, die hat damals dieses ganze Thema ähm, selbstbestimmte Geburt überhaupt erstmal in die Welt gebracht. Und die hat, war immer Fürsprecherin von Müttern. Und äh, die zitiert eine Frau in ihrem Buch, ein wunderbares Buch äh, über Mütter, kann ich ihm nur empfehlen, ja. Ähm, auch wenn es, glaube ich, gar nicht mehr gedruckt wird. Da eine äh, Frau sagte, sie hat in ihrem Leben viel gearbeitet, in verschiedenen Berufen. Und in keiner zu keiner Zeit hat sie so viel gearbeitet als ihre Kinder klein war. Da hat sie jede verdammte Minute gearbeitet. Und das ist erstmal so was, ich beim Thema Mental Load ganz wichtig finde. Die Wertschätzung. Die Wertschätzung, ja, weil das ist das, was ganz oft fehlt, wirklich die Wertschätzung uns selbst gegenüber, was wir eigentlich leisten. Ja. Und nein, wir müssen das nicht hinkriegen. Ja, das ist so etwas, also ja, dieser Gedanke, ich muss das doch hinkriegen, viele schaffen das doch auch. Nein. Müssen wir nicht. Es ist nicht äh, Natur gegeben oder Gott gegeben, als Frau 24 Stunden allein zuständig zu sein. ja, ja. Das ist eine Erfindung der Neuzeit. Das ist nicht ja. so gedacht.
0: Du hast jetzt schon viele Sachen angesprochen. Ich würde gerne ein paar Sachen quasi in Deep Dive gehen. Das ja. erste, was du sagst, ne ist diese ununterbrochene Verfügbarkeit. ja, ja? Die wir ja in vielen Aspekten haben, die auch tatsächlich noch in den Köpfen drin ist, auch gleich da. Ich hause in die Shownotes einen Buchtipp. Ich hatte nochmal recherchiert äh, zu dem Thema, was es so gibt, auch in Literatur. Und es gibt ein, ein ganz fantastisches Buch, ich konnte nur ein bisschen reinlesen, ich habe es noch nicht durchgelesen, äh, von Franziska Schutzbach, das Buch, die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit. Ja. Äh, ist, glaube ich, ganz früh 2021, erst im Oktober äh, erschienen, äh, ist aber anscheinend sehr lesenswert und auch so, wie ich das gelesen habe, was das Thema nochmal allgemeiner aufmacht. Da geht es natürlich auch ja. um die sexuelle Verfügbarkeit, ja, also wie es auch in der Pornografieindustrie äh, quasi propagiert wird, auch die berufliche Verfügbarkeit. Um, aber eben auch das Thema Mental Load und äh, auch das Muttersein, also es macht alle Aspekte auf, wo das drin ist, dass Frauen gefälligst verfügbar ja. zu sein haben und ähm, da der, der Buchtipp ich hau äh, den Link zu Amazon äh, da in die Show Notes, ich glaube es ja, gibt es als E-Book und auch als Ah, richtiges Buch ähm, und das sind mir bei einer gesellschaftlichen äh, Sache, dass das einfach so drin ist und damit auch bei einer Kopfsache, die glaube ich ganz wichtig ist, dass die Erwartung da ist, dass ähm, dass Frauen das einfach tun.
1: Ja, ja. und das ist eben einmal gibt es ja dieses wirklich persönliche wie regel ich das mit meinem Partner oder in der Familie also gerade bei älteren Kindern gibt es dann auch die Möglichkeit zu sagen hey na, ist nicht mehr meine äh, mein Job ja also das abgeben. Und ähm, dann aber auch wirklich diese gesellschaftliche Komponente und die finde ich ganz wichtig und die macht was mit uns, die macht was mit den Männern und die macht was mit den Frauen. Also bin ich jetzt äh, zuständig, also das, das ist ein so, so wichtiges Thema, was ich immer wieder erlebe in meinen Coachings. Ja, wir, das sind die meisten, mit denen ich zu tun habe, die sind ja noch ein Stück jünger als ich und das ist immer noch drin in den Köpfen. Ich muss es doch hinkriegen. Ich muss es doch alleine hinkriegen. Und das wirkt so stark, dieses Mutterideal. Ich bin eine gute Mutter, wenn ich es alleine hinkriege. Ja, Und das ist, ähm, sich Hilfe zu holen, Unterstützung zu suchen und aber auch klar zu machen, es ist nicht allein mein Job. Das ist ein Zeichen von Stärke. Also ich denke, so dieses wirklich zu sagen, also es gibt eine ganz interessante Kopplung. Ich glaube, die hatten wir mal in irgendeinem anderen Podcast auch schon mal. Und diese Kopplung ist, Mutter sein, also dadurch, dass ich quasi ein Kind gebäre, bin ich automatisch für alle Aufgaben rund um die Sozialorganisation dieses Kindes, rund um den Haushalt, rund um die äh, Zeitbewältigung, rund um die ganzen sozialen Bedürfnisse in der Familie zuständig. Also es wird äh, quasi was mitgeliefert, was aber eigentlich gar nichts mit dem Kind zu tun hat. Das ist so ganz wichtig. Ich werde Mutter, ich kriege ein Kind. Ich bin natürlich in dem Moment erstmal... Die eine, äh, in, meistens eine sehr enge Bindungsperson, Bindungsperson Nummer 1. Und mein Kind, das ist, gibt biologische Voraussetzungen, es könnte auch jemand anders Bindungsperson Nummer 1 sein, wenn der nach der Geburt total präsent ist. Wenn ich stille, bin ich eben auch einfach eine sehr, sehr wichtige Bindungsperson. Und das ist etwas, was das Kind braucht. Ganz klar, es braucht eine secure base. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Alles andere hat nichts damit zu tun. Der Haushalt hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Bindungsperson Nummer eins bin. Den Sozialplan, also diese diese sozialen Verpflichtungen zu organisieren, hat nichts damit zu tun, dass ich Bindungsperson Nummer eins bin. Ja, den ja. Äh, Zahnarzttermin und den Kinderarzttermin zu organisieren und äh, die Kindergeld, äh, weiß ich was, äh, diese ganzen Geschichten haben nichts damit zu tun. Das ist erstmal eine Verbindung, die gesellschaftlich entstanden ist.
0: Genau und und das ist der Punkt, weil du sagst, ähm, es ist immer noch so, äh, die, da kommt meine Hassliebe zu Instagram ins Spiel. Es wird auch immer noch sehr aktiv propagiert. Absolut. Ja. Absolut. Es geht also der ne, niemand also ich glaube das hatten wir eben auch schon mal, weil es einfach äh, präsent ist und ne? weil wir auch beide bei Instagram äh, beruflich sind. Ähm, wenn du irgendwelche Reels hast, ich habe es neulich, kommt mir da einen Sinn irgendwie eine, die macht Homeschooling, ja und dann schreibt und da gibt es so ein reel wo sie sagt hey ja du machst Homeschooling und dann gibt es so einen Schnitt und dann sind ihre was wie ich fünf sechs Kinder im Bild ja und ich mache Homeschooling für sechs Kinder haha wie kriege ich das hin und so ähm, oder was weiß ich ja diese hat, du hast mal ein tolles Spiel gemacht, da erinnere ich mich noch, wo du gesagt hast, hey, heute war ein guter Tag, heute habe ich das hinbekommen, das hinbekommen, das ja, hinbekommen ja. und dann dieser genau. Schnitt, wo du gesagt ich habe heute gar nichts mit hinbekommen, ich bin eine schlechte Mutter Ja, und wo du gesagt hast, nee, das sind einfach mal keine Kategorien, aber naja, wir sehen natürlich viele Mütter, auch Mama Coaches, ist, wobei die, die eher nicht, aber viele Mütter vielleicht eher, die sich auch auf Instagram so ähm, so inszenieren. Hey, guck mal, was ich heute wieder für mein Kind für eine tolle äh, Schuhbrotbüchse gemacht habe. Und ich habe hier sogar noch mit den Fürmchen aus Stanza aus jedem Brot einen Stern gemacht und dann noch ein Herz. Und man oh, sich denkt, hey, äh, ich bin froh, wenn mein Kind was anderes mitbekommt als ein Schokoriegel oder so. Keine Ahnung. ja, Aber <lacht> ne, und, ja und, äh, und das ist nicht nur. Ne, genau, es ist. Also, du nur kurz sagen. Welt. Ja.
1: Und äh, da will ich jetzt auch äh, wirklich nochmal kurz auch Mama Coaches in die Selbstkritik bringen. Das ist auch bei Mama Coaches, ja, und auch, äh, das ist nämlich etwas, was teilweise sowieso in dieser ganzen Coaching-Szene, ja, hey, wir können alles super genial haben, schau, ich habe jetzt, äh, ich lebe das super geile Leben, ja, und im Grunde was passiert ist, dass dann, ähm, ja, ja, oder die das gerne auch haben wollen und merken, scheiße, irgendwie kriege ich es nicht so hin, ja, und das finde ich jetzt ganz wichtig, ja, ich, ich habe auch meine Tage, wo manche Dinge schieflaufen, ja, natürlich, ja, und das ist auch ähm, erstmal wichtig, nicht ähm, das alles zu individuell zu machen. Ich habe nicht alles in der Hand, das ist, ich habe vieles in der Hand und da bin ich, gehe ich wirklich völlig, also ich habe schon vieles in der Hand, aber ich habe nicht alles in der Hand. Es gibt einen Bereich, den ich eben nicht in der Hand habe und da finde ich auch wichtig zu schauen, hey, was können wir da gesellschaftlich tun. Ja, also da auch wirklich zu schauen, ähm, wo an den, an welchen gesellschaftlichen Schrauben dürfen wir auch drehen, ja, also auch als Frauen und das eben nicht immer nur ins private zu schieben, weil gerade dadurch, dass wir das nur ins private schieben, verstärken wir auch diesen äh, diesen Trend. Ja, dann ist es eben nicht mehr Sache äh, von den Arbeitgebern zu schauen, hey, wie kriegen wir das jetzt auch mal so hin, dass äh, Mütter nicht äh, völlig gestresst sind, wenn nachmittags ein Meeting angesetzt ist, sie auch ihnen auch ihr Beruf wichtig ist, aber sie eben auch vielleicht ein oder zwei oder drei oder vier Kinder haben. Ja, äh, das ist in anderen Ländern ja schon gang und gäbe, dass man darauf achtet. Also ich habe eine Frau, äh, eine Freundin, die ist nach Norwegen gezogen, die ist Chefärztin, Chefärztin in Norwegen. Teilzeit, Teilzeit, Chefärztin in Norwegen und da wird kein Meeting am Nachmittag angesetzt. No way. Ja, weil da ist die Familie dran. Ja, für die Männer auch nicht. Da ist die Familie dran. Und das ist auch wichtig, das sind Bedingungen, äh, die also die wir auch immer wieder reinbringen dürfen, ja und ich die auch wichtig sind ähm, auch selbstbewusst anzubringen. Ja, und das finde ich aber auch und da möchte ich jetzt auch noch mal sagen, Mental Load ist nicht Frauensache. Das ist solange wir sagen, das ist ein Mütterthema, bleibt es ein Mütterthema, sondern es ist im Grunde ist das auch Aufgabe der Väter. Ja, also so etwas, was ich ja auch immer wieder höre, schon seit 10, 20, 30 Jahren, seitdem es quasi auch möglich ist für Väter Elternzeit zu nehmen, ist ja eigentlich schon lange möglich, aber jetzt gibt es diese Vätermonate noch extra, dass sie sagen, ja, äh, das geht nicht, ich kann das nicht machen, das geht an meiner Arbeit nicht, ich kann keine Elternmonate nehmen, ich kann das nicht. ja Dann denke ich mal, ja, aber warum ist es, die Frauen haben es auch gemacht, ja die haben bis zur Geburt ihres Kindes haben sie ja ganz normal wie die Väter gearbeitet und die muss also da ist es hat die biologische Tatsache geschaffen. Ja? Aber es ist es fordert vom Mann Selbstbewusstsein, aber vom rein vom Arbeitsablauf ist es kein Unterschied, ob die Frau ausfällt oder ob der Mann ab, ausfällt für den Betrieb. Und erst wenn die Männer wirklich selbstbewusst sagen, ich bin Vater und dafür einstehen, also das ist für mich der Job der Väter auch. Dann kann da sich auch was Gesellschaftliches ändern. Also, dass das wirklich ins Bewusstsein rückt. Im Moment übernehmen es einfach nur die Mütter. Das ist so, äh, sind so diese gesellschaftlichen Komponenten, dass die auch immer mehr auch in die verschiedenen Bereiche eingetragen werden.
0: Ja, und das, das ist ein Punkt, ne? Ja, jetzt äh, muss ich hier irgendwelche Halbwahrheiten verbreiten. Ich glaube aber, Finnland war es, die eine ganz andere Elternzeitregelung haben. Ich glaube, das ist wirklich so, dass man auch irgendwie Elterngeld nur bekommt wenn beide jeweils die gleiche Monatsanzahl an Elternzeit machen. Ich muss nochmal, vielleicht ergänze ich es nochmal in den Shownotes oder vielleicht finde ich nochmal einen Zeitungsartikel dazu, wo es wirklich so ist, dass die Arbeitgeber wissen, wenn ein Kind in die Familie kommt, wird der Vater auch genauso ausfallen. Das ist absolut klar. Ne? Mhm. Da, da gibt es diesen Unterschied nicht im Sinne von, ja, sie macht jetzt irgendwie das ganze Jahr und er nimmt da mal so zwei Monate Zwei Monate, ganz ehrlich, ist ist ein Witz. Also es ist, das kannst du, da kann man sich auch stecken. Es ist wirklich sinnlos, ja. Und oft ähm, werden die
1: zwei Monate ja auch gemeinsam genommen und dann ja. äh, ist wieder, also das ist ähm, ja keine Alleinverantwortung dann. Genau. Im Moment. Wobei und und ich das ja gar ist echt, nicht. Ich ja, plädiere für Alleinverantwortung.
0: Nee, genau, aber es ist letztendlich auch die, na, es ist die Frage, wo sind die Vater da, wo sind die Väter sich da und wo sind die Arbeitgeber da, ihre männlichen Arbeitnehmer teilweise auch, ja, also das ist, es ist ein wichtiges, absolut wichtiges Thema und ich sehe auch immer wieder die Paare, wo dann schon gesagt wird, ja, und er hat ja auch die zwei äh, Monate Elternzeit genommen, ähm, wo ich natürlich dann immer nichts sage, aber wo ich zumindest denke, ja, ja, was soll's, ja. Also das macht einfach keinen Unterschied. Ja. Ähm, ja, am besten wäre wahrscheinlich wirklich, äh, was ist ich, tatsächlich sechs Monate zusammen, dann nochmal vielleicht ein, sechs Monate der eine und nochmal sechs Monate der andere. Und dann haben wir der andere die, die ersten anderthalb Jahre des Kindes irgendwie abgesteckt und beide waren gleich ne, da und konnten sich darauf einlassen. Das wäre ja doch vielleicht eine schöne ja. Idee, ja. Sowas Oder einfach
1: wirklich äh, die Möglichkeit in bestimmten, wirklich sehr schwierigen, herausfordernden Zeiten von Kindern die Arbeitszeit auch stark reduzieren zu können. ja also Das sind so wichtige Zeiten, also im Grunde die ersten zwei Jahre, da wo der Schlaf unregelmäßig ist. Ja, also ich sehe so erschöpfte Mütter, weil äh, die arbeiten dann und das ist die Zeit, in der die Kinder zahnen, in der die ersten äh, Autonomie, also diese emotionalen Ausbrüche bei Kindern kommen, die nochmal ganz anders herausfordernd sind. und das führt zu so einer starken Erschöpfung. Ja, ja und,
0: dann und wenn wenn in, den, wenn in den Einrichtungen was ist, das Kind ist krank, wird halt immer erst die Mutter angerufen. Ja. Sie ist die Kontaktperson auch für die Einrichtung. Und da geht es dann eben noch nicht mal um das Organisatorische, oder oh, nee, das Organisatorische, genau darum geht es nämlich, und nicht um das praktische, ich fahre jetzt hin, mein Kind ab, sondern wirklich dieses, ich habe eben diesen Mentelot, das irgendwie zu organisieren mit meinem Job und dass ich da das Kind abhole und irgendwie. Das geht ja vor allem darum, dass, dass sie auch immer dann auf Hab acht ist. Ja. Immer diese, diese halbe Verfügbarkeit, genau, den naja, Punkt die das jederzeit Tage, was kommen.
1: Die ja. nehmen ja in der Regel die Mütter in Anspruch. Ja, ja das auch ist noch, auch wichtig, genau. Dass die und das wiederum führt ja auch dazu, dass dann natürlich der berufliche Aufstieg, der vielen einfach auch wichtig ist. Ja, und heute sieht man ja auch bei Trennung oder auch in der Rente. Das ist auch echt fatal. Ja, das nur auf äh, und dadurch verstärkt sich natürlich die Schere immer weiter. Was jetzt natürlich wichtig ist, was kann man machen? Ja, das ist ja so. Das ist jetzt so klar, wir, es ist echt total schwierig. Dann auch der Alltag, da sind dann viele Dinge. Und es gibt schon Dinge, die wir machen können.
0: Ja. Ganz kurz, was man nicht machen kann. Ja. Da, das Negativbeispiel <lacht> als Männersicht. Was nicht funktioniert, ist das, wenn wir Männer sagen, hey, sag mir doch einfach, was ich tun kann.
1: Ja, genau. Das, das ist, ganz
0: ist, <lacht> ist nicht das, was hilft. Es geht nicht ums Helfen. Ja, es, geht noch, mal, na, es geht noch nicht mal darum, ja genau, es geht... Ähm, es geht nicht es geht ja auch nicht um die Tätigkeit an sich ne du hast vorhin gesagt die körperliche erschöpfung stimmt alles aber wenn wir gerade von mental Load sprechen geht es nicht um die tätigkeit an sich es geht nicht darum dass irgendjemand den müll rausbringt es geht darum sehe ich der müll muss rausgebracht werden ja. und wann plane ich ein dass es passiert darum geht es deshalb ne liebe männer ich sag das jetzt mal aus meiner perspektive mhm spart dieses, sag mir einfach, was ich tun soll, ich sehe es nicht. Das ist nicht die Lösung des Problems. Äh, und dass euch dann irgendwas entgegengeflogen kommt, <lacht> vielleicht nur eine Klopapierrolle, im schlimmsten Fall, was weiß ich, äh, <lacht> ein härterer Gegenstand ist absolut nachvollziehbar. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: genau, das ist ganz wichtig, so der, das ist eigene zu übernehmen, also das selber zu sehen, ähm, grundsätzlich wirklich auch das Teilen, ja, also ich habe ja zum Beispiel bei meinen Kursen, ja, weil ich auch gemerkt habe, es sind eben oft die Frauen, die kommen, ja, die Frauen, die sich jetzt, das ist ja auch nochmal ein Teil, die sich dann als erstes damit beschäftigen, wie, äh, das klappt irgendwie nicht mit der Kommunikation oder ich raste aus, was mache ich da und ich habe dann irgendwann gedacht, ich möchte wirklich auch, dass da mehr Väter mit bei sind, weil das ist was anderes, wenn die Frau das macht und dann hat sie bestimmte Schritte vollzogen und dann kommt sie zu, äh, dann, Will sie dem Partner was mitteilen? Und dann wird es oft ganz schwierig. Ja, dann ist das manchmal gar nicht so einfach. Habe ich das jetzt bei mir gemacht, dass ich gesagt habe: Hey, grundsätzlich, derjenige, mit dem ihr gemeinsam die Kinder erzieht, kriegt bei mir einen kostenlosen Zugang, wenn ihr das beantragt. Also wir antragen einfach, dass ihr mir eine Mail schickt. Ja. So, weil das ist so, und das nehmen jetzt immer mehr in Anspruch und das finde ich großartig. Ja, weil dann ist das eben nicht, einer äh, macht äh, mach das und das ist ja auch diese Beschäftigung mit diesen Themen, ist ja auch mental load, ja, da muss ich mich noch, da hat mein Kind etwas da oder ich habe etwas und da beschäftige ich mich mit, ja, sie ist nicht wegzuschieben, ja, und das dann zusammenzumachen darüber reden zu können, das entlastet gleich ganz stark.
0: Das ist extrem wichtig, weil ich sehe auch die Tendenz bei meinen Paaren, es sind, Sorry, Leute, aber es sind immer die Frauen, die sich mit dem Thema Erziehung beschäftigen. Immer. Ich habe noch fast, also doch, es gibt Paare, da ist das gleich aufgeteilt, aber ich habe es zumindest noch nie andersrum erlebt, dass der Mann sagt, hey, Erziehung ist voll das Thema, damit beschäftige ich mich viel, aber meine Frau kann ich damit jagen. Never ever passiert. <lacht> <meiner gesamten> ja, <lacht> es ist
1: ganz selten. Also ich habe ja den ähm, Carsten fono interviewt, also den... Ähm mein Podcast, also das kann ich auch gerne nochmal verlinken, weil das ist ein, eine super Episode für Väter auch. Ja, also der ist halt Vätercoach. Und das ist noch ein neues Thema und da braucht es auch noch viel Hinwendung für, ja? weil das ist, der holt eben die Väter ab an dem Punkt, wo sie sind. Ja. Also das ist so das eine, dass man natürlich Entwicklung versucht, gemeinsam zu machen. Und das andere,
0: Ganz kurz, was 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 ich da übrigens vielleicht ein kleiner Praxistipp, was ich dann oft meinen Partnern mitgebe. Mhm. Ähm, ich empfehle immer, sucht euch mal bei Amazon oder irgendwo anders, also vielleicht ist gerade nicht bei diesen äh, <lacht> Riesen, äh, vielleicht irgendwo anders, vielleicht auch einfach ein Buchladen, sucht euch mal zusammen ein Buch aus von irgendeinem Erziehungsberater, wo ihr sagt, hey, auf dem können wir uns beide einigen. Mhm. Der ist uns beiden sympathisch, ja, sei es ein Jesper Juli oder irgendwas anderes. Mhm. Und dann lest ihr das und das, natürlich im Idealfall liest man sich das gegenseitig vor, wird im Familienalltag nicht immer möglich sein, aber ansonsten habt das irgendwo zentral lesen liegen, jeder hat ein anderes Lesezeichen und dann sagt ihr, hey, bis dann und dann haben wir das beide durchgelesen und dann setzen wir uns da darüber zusammen oder nach jedem Kapitel, was wir geschafft haben, setzen wir uns zusammen und sprechen darüber, was wir davon halten, wie wir das ja. denken, ob wir das so umsetzen wollen, ob das für uns ein guter Weg ist. ja Absolut. So als Projekt einfach für die, vielleicht sogar bevor das Kind kommt, da hat man noch mehr und da ist es auch schön, gerade in der Schwangerschaft noch mal irgendwie die Zeit gemeinsam zu haben, irgendwo gekuschelt zu liegen, sich gegenseitig vorzulesen, darüber zu sprechen, ist noch mal eine schöne Phase, bevor die, das Kind da ist, besonders wenn es das erste Kind ist, oder aber auch ansonsten gerne, wenn, wenn eben die Kinder noch klein sind oder auch später noch, es ist nie zu spät dafür, ähm, das einfach als Projekt anzunehmen, hey, lass uns doch mal das Thema Erziehung als Prio 1 jetzt hinsetzen mit unserer Beschäftigung. Und zwar eben gleichberechtigt und jeder sieht da seine Verantwortung darin, dass es wichtig ist. Ja, ja.
1: und was auch ist, wenn es einem vielleicht noch schwer ist, dieses ganze Buch da dem Partner nahezulegen, was auch ich immer empfehle, ist, dass ich sage, wenn, dir, wenn du da etwas findest, ein Artikel oder ein Kapitel, wo, wo es dir sehr wichtig ist, dass dein Partner da auch weiß, dann ähm, legst du ihn doch mal hin und sage einfach, hey, magst du das mal lesen? Ich finde, mich interessiert sehr deine Meinung darüber. Ja, also doch gar nicht, äh, sondern wirklich sagen, hey, mich interessiert deine Meinung darüber. Ja, weil das ist ja, äh, lieben ja ihr Männer, ihre Meinung zu sagen. Und das ist dann doch, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, da bleibt passiert ja was. Ja, genau, also das ist ganz hilfreich. Das sind natürlich so diese Dinge, die erstmal da, äh, was du auch sagst, ähm, Übrigens, der Carsten Pforno hat auch ein Buch für Väter geschrieben. Also das können wir dann auch noch mal verl verlinken. Up ja, to Daddy. Das erste bindungsorientierte Väterbuch. Ach, sehr Ur schön. Kind. Ja,
0: das finde ich ganz wichtig. Ich wollte ihn eigentlich auch mal interviewen, aber irgendwie haben wir es nie geschafft oder der hatte gerade irgendeinen. Oh, yeah. Ja,
1: also das werden wir jedenfalls auch da noch mal mit ja. reinbringen. Könnt ihr ja gern auch, äh, alle Väter können es ja gerne bestellen. Ich wollte schon sagen, könnt ihr ja gern euer Mann bestellen. Also ist das schon wieder so ein Ding. Ne? Also alle Väter, die ihr zuhört, bestellt euch das. Und ähm, so dieses eine ist natürlich wirklich so diesen ganzen Begleitungs-, Erziehungsaspekt, dass man sich da zusammen auch ähm, austauscht und aber auch akzeptiert, dass es durchaus unterschiedliche Standpunkte gibt. Ja, also wir werden auch nicht, das ist auch wichtig, das gibt es halt. Ähm, und das andere ist, was ganz wichtig bei Mental Load, sind diese Vielzahl an kleinen Aufgaben, die ja anfallen. Wie kriegt man das hin? Ja, und das ist echt, das ist schon nicht einfach erstmal. ja Also ich kann selber sagen, mein Partner, der ist ja Jahrgang 1961. Der ist noch ganz traditionell aufgewachsen. Ja? Also die Mutter war zu Hause, äh, der Vater hat gearbeitet und sie hat ihn als Jung auch total entlastet. Ja, also so im Haushalt haben eben die Mädels mitgeholfen. Ja, und das ist schon ähm, das hat einfach schon auch dazu geführt, dass so äh, bestimmte Dinge er nicht auf den Schirmen hat, hatte. Ja. Ähm, was uns schon auch geholfen hat, sind mehrere Dinge, ja auch mit den Kindern, einmal äh, helfen durchaus Pläne, Pläne zu machen, ganz klar wirklich zu gucken, hey, welche Aufgaben fallen an. Also wir haben auch. Äh, Teilweise einen sehr, sehr ausführlichen Haushaltsplan gehabt, auch mit den Kindern, aber so, der nicht jetzt äh, so festgelegt war, heute machst du dies also, oder jenes, sondern es waren so Aufgaben und jeder konnte sich auch aussuchen, entscheiden, welche Aufgabe macht ihr heute, dann wurde die rangeklebt an so eine Pinnwand, die wir hatten, sodass es schon auch selbstbestimmt war, aber das war... Das ist auch ganz wichtig, weil dann hat man auch mitbekommen, was so angefallen ist.
0: Lass, lass uns da mal kurz bleiben und da noch eine tiefe, eine Stufe tiefer gehen, weil das ist was, was ich vorhin meinte, was ja ne, bei so Kindern, die vielleicht komplett Pläne zunichte machen <lacht> oder im Alter sind, wo es schwierig ist mit Plänen machen, ähm, wo wir noch eine Stufe weitergehen können und zwar, wenn wir gar nicht die Aufgaben verteilen, sondern Verantwortlichkeiten. Das heißt, ähm, ich sehe mich verantwortlich dafür, was weiß ich, für die Wäsche, ja. Das bedeutet ja. nicht, dass ich die immer machen muss. Ich kann auch delegieren und sagen, hey, es geht mir, ne, gerade bei Mentelot, es geht mir um den organisatorischen Aspekt. Es kann auch jemand anders machen. Aber ich sorge dafür, dass der andere weiß, ja. hey, mach du das mal heute, weil ich bin weg oder sowas. Man sorgt dafür, dass es erledigt ist. Das Verantwortung ist, ist ein anderes Thema als äh, Aufgaben erledigen. Und das ist nicht bei diesem Punkt, sag mir doch einfach, was ich tun soll. Nee. Lass uns zusammensetzen und lass uns schauen, welche Verantwortlichkeiten muss ich im Haushalt übernehmen oder mit, mit den Kindern. Und das heißt ähm, eben nicht die Sachen, das heißt nicht immer, dass ich das selber tun muss, sondern einfach, dass ich die organisatorische Verantwortung trage, dass es irgendwie erledigt ist.
1: Ja, und äh, was sich dann auch entwickelt, das ist auch unterschiedlich. Ja Also ich denke, es gibt verschiedene Modelle. Der Haushaltsplan, den wir eine Zeit lang auch mit unseren großen Kindern entwickelt haben, den haben unsere großen Kinder entwickelt.
0: Ja, schön, ja. Ja,
1: das war an einem Punkt, wo ich äh, gesagt habe, so, zu viel.
0: <lacht> ich bin raus. Zu <lacht> <lacht> so viel. Und ich
1: habe dann wirklich gesagt, äh, das war natürlich jetzt äh, nicht mit einem Satz, dass sie es gemacht haben, aber gesagt habe, hey, ich brauche Beteiligung. Das ist mir total wichtig. Und sie hatten aber die äh, Möglichkeit, sich zu überlegen, wie es aussieht. Und dann haben die total motiviert diesen Plan entwickelt. Der wurde immer mehr verfeinert. Also die haben da die Verantwortung für übernommen. Und es gibt auch, also wir können auch natürlich ähm, an Kinder ab einem bestimmten Alter Verantwortlichkeiten abgeben. Ja, also das ist... Ähm, Natürlich, bei ganz kleinen Kindern wird es, haben manche Eltern die Vorstellung, sie können schon Verantwortlichkeiten abgeben. Das klappt noch nicht. Also ein dreijähriges Kind kann noch nicht sein Zimmer aufräumen. Auch ein Fünfjähriges hat oft noch gar keinen Plan dafür. Ja, Da braucht es noch natürlich unsere Begleitung. Aber zum Beispiel kann ein Kind im späten Grundschulalter die Wäscheverantwortung äh, für seine eigene Wäsche übernehmen. Wenn ich, Also das ist etwas, das habe hab ich bei meinen älteren Kindern gemacht die haben irgendwann ihre Wäsche selbst gewaschen, ja, und das war für mich, war das auch so, ich habe äh, äh, entstanden daraus, dass, vor allem natürlich, wenn man Mädchen hat, kennt man das, Sie werden immer wieder zig neue Outfits angezogen und dann landen halt äh, die ausgezogenen Outfits auf dem Boden. <lacht> ja, selbst wenn die vielleicht gerade nur mal probiert worden sind und keiner weiß mehr, wenn ich dann gucke, weiß ich nicht mehr, hey, ist das jetzt sauber, ist das getragen und dann muss ich immer schnuppern, und da habe ich dann, an dem Punkt habe ich irgendwann gesagt, das ist mir zu viel, das merke ich, das, das mag ich nicht mehr leisten. Und ich wusste, äh, sie kann es. Und dann habe ich wirklich Stück für Stück, habe ich ihnen gezeigt, wie sie Wäsche waschen. Und sie haben halt auch, äh, natürlich habe ich auch mal, wenn da eine Farbe war, was mitgewaschen. Also es ist jetzt nicht, dass es total jetzt extrem war. Aber sie haben die Verantwortung gehabt für ihre Wäsche. Und das bedeutete, wenn sie mal nicht gewaschen haben, dann war eben auch wirklich mal nichts da. Und das war, äh, das hat... Nicht immer super geklappt, ganz ehrlich. Das war nicht so, dass es super geklappt hat, aber das war auch etwas, was mich entlastet hat. Ja, und auch, also Wäsche kann man auch gucken, gerade in Familie, man, äh, es kann eine Person komplett übernehmen, aber ab einem bestimmten Alter können auch Kinder, und man kann natürlich gucken, ob Kinder dann Teilbereiche der Wäsche, aber das hat, äh, und die haben übrigens dann auch ab einem bestimmten Alter, ähm, es kam ein Vorschlag von meiner Tochter, dass sie gesagt hat, Sie möchte gern ihre Kleider selbst kaufen und die hat dann Kleidergeld bekommen. Und das bin ich jetzt gerade dabei, auch eben in meinem ähm, Mittleren einzuführen. Ja, weil das sind dann auch so Dinge, die dann auch abgegeben werden können. Ja, und da war aber auch so, dass dann, wie du auch sagst, welche das heißt nicht, dass sie das alles selbst übernehmen mussten. Das konnte auch sein, dass sie gesagt haben, hey, äh, äh, ich brauche Schuhe, magst du mit mir einkaufen gehen? Ja, also es das heißt nicht, dass es dann... Oder weil wir mal schauen, äh, wo es äh, Unterhosen gibt und sowas, ja, dass ich natürlich da unterstütze. Und das ist ähm, so etwas, was auch, also wir können auch gucken, ab wann können wir was abgeben. Ja, so also das war dann so, ich würde sagen, ab spätes Grundschulalter, äh, frühe Pubertät. Und das kommt auch gerade Kindern in dem Alter entgegen, weil die wollen ja mehr Autonomie, ja.
0: Und da ist auch ein Punkt, genau um solche Sachen abzusprechen. Wir hatten, glaube ich, schon öfters mal darüber gesprochen, über das Thema Familienkonferenz. Mhm. Ja, ich denke, so regelmäßige Treffen, es muss ja nicht immer, es ist total schön, wenn das so eine ritualisierte Sache ist, ja, wenn man sich da hinsetzt und auch da einen Ablauf hat, ja, und ähm, ganz toll. Aber wenn man auch so bestimmte Mahlzeiten hat oder so, wo allen klar ist, hey, heute besprechen wir mal die Sachen, was wir, ne, legen wir uns einen Plan mit auf den Tisch und schauen, funktioniert dann noch so für alle. Wollen wir daran was ändern? Ist das noch sinnvoll? Äh, gibt es neue Tätigkeiten, die dazugekommen sind? Ja? Und dass es immer mal diese festen Punkte gibt, wo wir sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal unser gesamtes Familienleben an und gucken, ob das so für alle gut ist und ob das so für alle funktioniert und regeln das neu ein.
1: Genau. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall hilfreich, ja, vor allem ab einem bestimmten Alter bei der Kinder. Ja, also das ist so. Ähm, kleine Kinder sind damit einfach noch überfordert. Ja, also ab Grundschulalter, vor allem späten Grundschulalter hilft das immer mehr. Und ähm, was auch Kindern einfach hilft, ist wirklich Dinge zusammenzumachen, ja. dass man auch sie noch unterstützt. Das andere ist jetzt, da kommen wir ja zum Beispiel bei den Kindern, es geht ja aber trotzdem, kommt ja die Verantwortung, haben ja letztendlich immer die Eltern. Ja, die Eltern haben die Verantwortung. Und wie kommt man jetzt also dazu? Das finde ich auch spannend, dann nach deiner Sicht. Ja? Also so, nehmen wir an, die Frau, ähm, der Mann arbeitet sieben, acht, neun Stunden oder ist er abwesend von zu Hause. Und ähm, die Frau hat die Kinder, ein, zwei oder drei Kinder zu Hause, organisiert den Alltag. Und merkt, boah, ich bin einfach, mir ist es zu viel. Mein Partner kommt nach Hause, würde am liebsten jetzt sich noch mit mir unterhalten, dies jedes machen. Und ich merke einfach, mein Kopf ist voll, ich kann nicht mehr. Ich bin platt, ich will eigentlich nur abgeben. Und ähm, was an dem Punkt dann, was kann man da machen, diese Aufgaben dann da wirklich auch zu teilen.
0: Ähm, ich glaube was wir, also einerseits brauchen wir tatsächlich diesen Kontakt. Ähm, und das ist wieder eine Frage der Ressourcen, darüber haben wir schon oft geredet. Aber ich glaube, wir müssen auch diesen Paarkontakt dann erst einmal auch institutionalisieren. Oh Gott. Oder <lacht> ein Ritual draus machen. Sprich, wir haben bestimmte Zeiten, wo wir wissen, hey, jetzt haben wir Kontakt. Und wenn du mit mir sprechen möchtest, dann und dann ist der richtige Zeitpunkt ich würde sowas nie ne, zwischen Tür und Angel machen oder jetzt bin ich zu Hause und will erstmal mit dir reden, sondern allen ist klar, wenn, wenn du nach Hause kommst, ist erstmal das und das dran. Und das braucht auch diesen regelmäßigen, die regelmäßige Absprache. Ja. Es braucht die Achtsamkeit darüber, das und das ist die Lebensrealität der, der Mutter, der Frau, die eben die ganze Zeit zu Hause ist vielleicht gerade. Und um diese Achtsamkeit zu schaffen, um das ins Bewusstsein zu bringen, hey, das und das passiert ja gerade, das sieht man ja auch nicht immer, mhm. ja. Es ist wie ein Tontechniker oft. Tontechniker sind die armsten Schweine, weil die kriegt man immer nur mit, wenn es nicht klappt. Mhm. Ja, auf ein Konzert. Und so ist es auch oft so, das ist auch die Lebensrealität von, denke ich, von Müttern, kann ich mir vorstellen, dass eben dann immer erst auffällt, dass sie was machen, wenn es nicht gemacht ist, ja. Und, ja, das ist das. Ähm, Und genau. Und ich glaube, da braucht es ganz viel Bewusstheit natürlich auch bei, bei uns Männern, bei uns Vätern, wenn wir vor allem viel außer Haus sind. Und das geht aber nur über den regelmäßigen Austausch, äh, dass uns das bewusst wird, ja. Ähm, und dafür brauchen wir vielleicht möglichst ritualisierte Zeiten, wo wir uns zusammensetzen und wo erzählt wird, hey, so und so, das und, das und das beschäftigt mich gerade, ja, dieser Tag war heute extrem stressig, weil, Punkt, 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 nicht immer, dass wir jetzt das gleich sagen, okay, was ist die Lösung und was können wir jetzt ändern, aber erst einmal, dass es klar wird, guck mal, das ist mein Leben, das kriegst ja. du vielleicht gar nicht so mit, aber das ist die Realität, ne? meine, meine Frau hat auch neulich eine Nachricht geschickt und nochmal aufgelistet, woran sie alles am Tag denkt und ich muss ehrlich sagen, ich hatte heftige Schuldgefühle, weil ich muss sagen, es ist mir nicht immer so bewusst, und ja. das nicht aus böser Absicht oder weil ich kein Interesse an meiner Frau hätte und dass es ihr gut geht mitnichten. Es ist einfach, es geht nicht. Ne? Ich kriege das nicht äh, so klar immer ins Bewusstsein. Deshalb ist dieser Austausch so extrem wichtig, dass sich auch dieser Frust nicht so anhäuft. Ja. ja? Und äh, das ist ein Punkt. Und jetzt ähm, kommen wir vielleicht zu, einem, zu einer Unterart von diesem Problem, was mir äh, in, der, in meiner Arbeit begegnet. Und da vielleicht auch ganz interessant, was du dazu sagst. Es gibt ja, wir reden gerade davon, von Aufgaben, von Verantwortlichenkeiten, wo beide sagen, hey, das ist schon klar, dass es das zu unserem Leben dazugehört. Ich habe aber auch Paare, wo er zum Beispiel sagt, hey, du willst, dass die Kinder in die Musikschule gehen und da sich mit Freunden treffen und da noch und so weiter. Und ich halte die Hälfte davon für komplett unnötig. Du machst dir sinnlos Stress, ich halte das für unnötig. Und deshalb... Äh, mal heftig gesagt, das sagen sie dann nicht so, aber ne, wenn man es jetzt zu Ende denkt, könnte man auch sagen, ja und deshalb unterstütze ich das auch nicht groß oder fühle mich dafür nicht verantwortlich, weil das ist dir wichtig und nicht mir. Ich würde sagen, das unsere Kinder haben eine schön. tolle Kindheit. Äh, ich habe das damals auch nicht gebraucht. Ich war mit Freunden einfach draußen zwischen den neubau spielen und fertig und ich hatte vielleicht ein Hobby und dieses Kind soll jetzt drei Hobbys haben. So äh, ja. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, ne, das, also das ist schwierig, weil ich kann beide Seiten absolut nachvollziehen und äh, das, das ist echt ein Thema für viele Paare, könnte ich mir vorstellen. Das ist
1: super, dass du es ansprichst. Also Da möchte ich auch gleich nochmal darauf eingehen. Das Erste, was ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass Paare grundsätzlich Kinderbetreuung und Haushalt mental trennen. Wie es dann in der Realität aussieht. Das ist dann die Organisation, wie man das dann macht. Aber erstmal, dass das nicht heißt, dass derjenige, der die Kinder betreut, auch den Haushalt mit hat, weil das war ja, als beide gearbeitet hatten, auch nicht. Ja, da hat man das ja auch nicht gesagt, ähm, sondern da ist es. Äh, aber das das macht was, wenn wir sagen, okay, ähm, wie organisieren wir den Haushalt? Ja, das ist dann, also das war das, das ist wirklich eine Entscheidung ist, am besten bereits vor dem Kind. Ja. Du bist, okay, du bist meinetwegen jetzt das erste Jahr mit dem Kind zu Hause und betreust das Kind. Da bist du ja auch gut geschafft. Wie regeln wir das jetzt mit dem Haushalt? Also das ist wirklich so, eine, dass es nicht gekoppelt wird, sondern getrennt. Ja, der Haushalt wird mehr. Das ist ja so, so wie Kinder da sind, wächst der Haushalt rasant. Ja, und das ist, dass das einfach mal getrennt betrachtet wird. Und das ist ein Mindshift bei der Frau, die nämlich das auch oft denkt, es ist äh, sie ist ja zu Hause, auch wenn sie völlig geschafft ist, versucht sie noch alles möglich zu erledigen und es ist ein Mindset beim Mann das nicht zu koppeln, weil äh, viele eben auch noch damit aufgewachsen sind, dass die Mutter das alles erledigt hat. Ja, und dass ich das erstmal zu trennen, wie man es dann in der Realität macht, ist was anderes, es führt aber zu einer anderen Wertschätzung, wenn wir das nicht automatisch koppeln und Wertschätzung ist ganz wichtig. Und das andere, was du sagst, das ist ein ganz, ganz spezieller Punkt, ja? und der hat, ähm, und da ähm, erinnere ich mich an ein Gespräch, das ich mit einer Mutter hatte, vom Kinderladen. Ähm, ihr Kind sollte nächstes Jahr in die Schule gehen, ja? und sie sagte, ach, also die hat auch, sie war im Referendariat, und es war auch viel zu tun, sie hat, wollte ja auch Lehrerin werden und alles, und, und sie sagte so zu mir, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles schaffen soll, ja, weil äh, äh, vorher ging das ja noch und äh, wie, wie ich das dann schaffen soll, Schule und dann da noch zum äh, Kindertanz und so, ja, und ähm, dann hör, hörte ich so zu und dachte, na, das hört sich auch echt voll an, ihr ganzer Tag, ja, also da würde ich auch, ich. und dann habe ich gesagt, ja, äh, was will denn eigentlich deine Tochter, was will denn deine Tochter, und dann sagte sie, ja, die sagte, die will, will nur mit mir zu Hause seinem basteln. Und da dachte, ich, warum machst du das dann nicht? Das ist auch, und da ist es wirklich so, dass Frauen, also Mütter manchmal eine Vorstellung haben davon, was gemacht werden muss, aber es nicht dem Familienfrieden dient. Und wenn es echt, wenn es ähm, dem Familienalltag dient, dass das Kind zum Fußballtraining geht und es super ausgeglichen ist und es auch äh, entspannt ist dabei go for it. Aber wenn es total zu Stress führt, dass wir uns noch nach der Kita zum Kindertonen hetzen und noch frü musikalische Früherziehung machen und äh, das wirklich dann total Stress ist und dann mal nach Hause kommt, noch, äh, den äh, noch schnell kocht und dann abwascht und alles, dann ist die Frage, ist das wirklich sinnvoll? Also da gehe ich auch, also das ist auch etwas, was ich sage, schaut wirklich und macht eine Not-to-do-Liste. Was streicht ihr? Guckt wirklich, wie fühlt ihr euch dabei? Glaubt ihr, es erledigen zu müssen, weil es dazugehört? Und es ist wirklich ähm, auch so, dass vieles bringt überhaupt nichts. <lacht> es ist wirklich, vieles bringt überhaupt nichts. Ja, Viele Dinge sind einfach für den Ego. Ja? Ich bin eine gute Mutter, weil ich mache äh, mach dieses Programm und ich mache jenes Programm und ich mache das noch mit meinem Kind. Ich tue alles, damit mein Kind sich gut entwickelt.
0: Ne, ich würde gar nicht sagen, dass es immer Ego ist, sondern äh, manchmal ist es auch einfach ein, ich habe es anders erlebt, ich habe mich verloren gefühlt, ich habe mich nicht unterstützt gefühlt von meinen Eltern und ich möchte gern meinem Kind das Gefühl geben, dass es sich entfalten darf, dass ich es unterstütze, dass ich ihm die Möglichkeiten biete, die klingt blöd, die ich nicht hatte, aber das meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von Karriere und so, sondern wirklich auch persönliche Entfaltung, dass es sich gesehen und gehört fühlt und wenn es ein Interesse hat, ja, vielleicht hat man ja auch Danke. ein Kind was was 10000 was sagt ah heute ich möchte jetzt äh, geige spielen und am nächsten tag ah ich habe jetzt hier turn ja, wir haben ja auch <lacht> jetzt kommt mein hassthema wir haben ja auch conny die tollen Kinderbücher von Conny, die ich sehr verachtenswert finde. <lacht> äh, weil da haben wir dieses Kind, ne, was in jeder Ausgabe mit einem neuen tollen Hobby kommt, äh, mhm. das dann auch sofort perfekt schafft und am Ende noch in der Zeitung ist mit seinem Ballett und mit seinem Reiten und so weiter. Und die Mutter zu allem sagt, ja, natürlich. Und die Mutter auch immer begleitet. Und der Vater dann höchstens mal sagt, du, das mit dem Trommeln ist mir hier zu laut. Ähm, ich, also, ja, nichts gegen die Autorin oder irgendwas, aber ich finde diese Bücher echt krässlich ich weiß, wo ich bin, bin ich unter Eltern nicht alleine, aber das ja, sind ja auch dann die Vorbilder, ja, du hast deine Serie, wo dieses Kind alles machen darf, alles, was gerade die Idee ist, was es gerne tun möchte, wird auch von den Eltern, ohne in Frage zu stellen, umgesetzt.
1: Und, Wobei ich glaube, ne? also ich kenne das so, meine Tochter, meine Große hatte auch mal so eine Phase, wo sie sehr viel machen wollte, da war sie aber schon älter, ja, ich persönlich äh, glaube, äh, also das spielt eine Rolle, ich durfte etwas nicht und oder wurde nicht gefordert, deswegen möchte ich es für mein Kind, da aufpassen, hole ich da wirklich mein Kind bei dem ab, was es will oder erfülle ich etwas bei mir, ich durfte das nicht und jetzt äh, muss mein Kind es quasi für mich erfüllen und das ist etwas, wo wir schnell in diese Falle kommen können, da geht es eben nicht um das Kind, es geht um ein Defizit, was ich hatte. Ja, und da würde ich immer sagen, hey, du wolltest gerne ein Instrument lernen, dann lerne jetzt ein Instrument. Nicht dein Kind, lerne du es. Du wolltest gerne Fußball spielen, dann trete jetzt in Fußballverein ein, mach es. Und dann wird dein Kind vielleicht inspiriert und hat Bock drauf. Ähm, kleine Kinder kommen ehrlich gesagt nicht auf die Idee, in ähm, Schwimmkurs zu gehen. Kleine Kinder, die kommen auch nicht auf die Idee ähm, Ballett zu machen mit drei Jahren oder vier Jahren, das sind Ideen, die die Eltern haben. Ältere Kinder haben manchmal Ideen und die sind oft noch sehr flüchtig, die probieren das auch mal aus und, äh, ist auch okay und ähm, lassen es auch wieder. Äh, und natürlich können wir auch unseren Kindern Möglichkeiten bieten, nur ist es das so, dass wir damit auch genau das bei unseren Kindern schaffen können, was wir selber nicht wollen, nämlich Mental Load, wenn wir ihnen zu viele Optionen geben. Ähm Kinder brauchen im Grunde erstmal eins, ja, dass sie in einer Welt aufwachsen, in, denen es, in der es viele Dinge gibt, die sie reinschnuppern können, durch die Erwachsenen. Also ist es für das Kind viel, viel förderlicher, wenn es mitbekommt, seine Eltern machen Musik. Ja, und dann kriegt es vielleicht, also meine Tochter zum Beispiel, die hat bei den Pfadfindern Gitarre gelernt, die hat keinen Gitarrenunterricht genommen, ja, also von den Großen, die da immer Gitarre gespielt haben, ja, spielt super Gitarre und, ähm, also dieses informelle Lernen am Anfang ist viel wichtiger, deswegen folge als, folge deine, deiner Freude als Erwachsener und dadurch inspirieren wir unser Kind, also das ist nicht so, dann irgendwann ist es sinnvoll, dass das Kind natürlich auch da guckt, ja, hey, da möchte ich mehr machen. Ja, aber das äh, ist nicht im kleinkind also eigentlich braucht ein kleines kind äh, vor der schulzeit überhaupt gar keine kurse nix no, dem reicht es die nachmittage auf dem spielplatz zu verbringen mit, vielleicht mit den eltern und so weiter das ist nicht das also so diese anregungen die es im alltag bekommt die reichen kleinen kindern aus ja und das äh, wenn wenn die eltern daran spaß haben Ey, ich war mit meinem kind auch äh, beim mit meinem einen Kind im Sing- und Spielkreis. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, es war ja, ja auch eine Entlastung für dich, wenn das Kind da hatte beschäftigt war. Ich habe Mütter kennengelernt. gelernt. Genau. Ja.
1: Und wenn es ja. mir Spaß macht, ich war auch einmal mit meinem beim Babyschwimmen, Das fand ich echt. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja, aber es ist so ähm, letztendlich. Mein Kind hat deswegen auch nicht schneller oder früher schwimmen gelernt. Ja, also das sind so Dinge, äh, wo wir ja oft andere Mütter kennenlernen wollen.
0: Genau. Und das und ist und, auch, okay. das auch, was du da sagst. Ich finde es auch schön, wenn man solche Sachen einführt. Wenn das tatsächlich auch ein Familienthema werden kann. Wir hatten eine Zeit lang, als wir noch in Kiel gewohnt haben, da war Freitagabend war eben immer Schwimmlernkurs, hier ist die und so für Kinder. Ja. Und unsere Große war da in diesem Kurs. Wir haben sie aber da nicht hingebracht und sind wieder gefahren, sondern die gesamte Familie samt auch kleines Geschwisterchen. Ja, Wir sind alle zusammen in die Schwimmhalle. Sie hat ihren ja. Kurs gemacht. Wir haben da im Nachbarbecken rumgeplanscht. Und das war unser Ritual für Freitagabend, ne. Also auch ja. für mich, ne. So der letzte Abend, dann ein bisschen schwimmen, hat mir gut getan. Wir konnten da im warmen Wasser ein bisschen chillen sozusagen. Ein bisschen genau, entspannen. ja, so also das. War kind das auch. hatte seinen Kurs. Ja. Und das war für die gesamte Nein, Familie. Dann haben wir uns noch mal Automaten alle ein Eis geholt, haben uns, <lacht> dann kam es immer noch mal Döner zum Abendbrot und dann war der Tag äh, zu Ende. Und ja, das ja. war für uns schön.
1: Genau, so ähnlich hatten auch, hatte ich es auch bei meinen Älteren, da war auch so ein toller Schwimmverein, die das so, ähm, da war ich dann auch immer drin mit meinen Runden geschwommen, während meine Kinder geschwommen sind. Bei meinen Jüngeren äh, war der Verein leider nicht mehr in der Nähe. Ne? Die haben quasi durch äh, uns schwimmen gelernt. Ähm, also das geht auch, ja, und haben dann einfach Seepferdchen so gemacht, ohne Kurs. Na? Und natürlich ist es dann so, dass irgendwann die Kinder ja von sich aus Interesse zeigen. Und da ist es dann gut, wenn ich merke, da will, da will das Kind mehr. Ja, und dann kann ich das machen. Also zum Beispiel bei meiner ähm, äh, jüngeren äh, älteren Mittleren, die hatte starke künstlerische Ambitionen und da hatten wir dann irgendwann einen Künstler im äh, Bekanntenkreis, der hat ihr dann auch Stunden gegeben. Das hat sie geliebt, das hat sie geliebt und äh, der hat sich dadurch Geld äh, verdient. Und ähm, ich meine, die hat dann auch freie Kunst, sie studiert freie Kunst jetzt. Ja, also das also das ist schon auch sinnvoll. Nur das ist, da würde ich wirklich gucken, erstmal wirklich ähm, buntes Familienleben gibt dem Kind erstmal alles, was es am Anfang braucht. Und dann können wir gucken, hey, wo entwickelt sich das jetzt? Oder mein äh, jüngerer, mittlerer, der liebt jetzt Taekwondo. Ja, der macht das jetzt mit. Also da kann man wirklich gucken. Vieles entsteht wirklich durch ein Familienleben. Und da lieber das Familienleben mit Leben füllen, statt da... Und das andere, was ich ganz wichtig finde, ist so dieses, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass mein Partner mehr Bewusstsein für die Alltagsaufgaben bekommt. Ja, also in den meisten Fällen ist es ja ähm, die Frau, die gerne möchte, dass der Partner das bekommt. Und einmal braucht es wirklich so diesen, auch wieder ein Mindshift. Ja, und da, diesen Mindshift. Und das, was ich in meinen Coachings ganz oft erlebe, ist, dass die Mütter oder die Frauen nicht nur für die Kinder alles mitdenken, sondern auch für ihren Partner. ja Also zum Beispiel, wenn eben ähm, der Partner die Kinder bringt, dass sie schon alles vorher fertig machen. ja Oder wenn äh, der Partner irgendwas macht, dass man den noch äh, zum Beispiel der soll die Kinder irgendwo holen, dass sie äh, abholen, dass die Mütter dann noch hin sch äh, noch schicken, wo die abgeholt werden sollen und so weiter. Ja, das heißt, sie muss dann zwar nicht abholen, aber muss alles weitere organisieren, ja? Und das ist etwas, was da <lacht> Also der Mannschaft ist, dass man sagt, lass deinen Partner scheitern.
0: <lacht>
1: ja, das ist echt eine große Herausforderung, da, 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 würd ich, da würde ich nur
0: heißt, gerne, da würde ich gerne Fußmarke reinbringen. Äh, was ja manchmal die Realität ist, wenn aber mein Partner scheitert, hat das Folgen für mich. Am Ende habe ich bestimmte Aspekte, die, wo ich dann quasi die Suppe auslöffeln muss, weil mein Partner irgendwelche Sachen nicht zu Ende gemacht hat, nicht komplett gemacht hat, Sachen vergessen hat. Äh, weil, ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel, aber du kannst es sicherlich vorstellen, dass es tatsächlich auch Auswirkungen auf, selbst wenn man die Verantwortung für das, was es darum ging, nicht hat, dass aber, wenn das nicht richtig erledigt ist, es wieder Auswirkungen hat auf Sachen, die wo ich Verantwortung dafür habe. Deswegen und dass man da dann darauf angewiesen ist, tatsächlich, dass ich ich kann meinen Partner nicht scheitern lassen, weil ich sonst die Konsequenzen tragen muss und das wieder Stress für mich bedeutet. Was, was würdest du äh, dann sagen?
1: Ich würde es an Punkten machen, wo vielleicht nicht gleich die Konsequenzen für ein Selbst sind. ja. ja okay. Und Teil sind es dann aber auch wieder Konsequenzen, die deine Frau freiwillig übernimmt. Okay, ja? Mag sein, ja. Na? So, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm wenn mein Partner jemand äh, mein, eins meiner Kinder abholt, kommt er oft zu spät. Das ist echt etwas, was wirklich so und es ist schon passiert, ja, dass dann äh, natürlich ich angerufen werde. Ja, und dann, klar könnte ich jetzt, wenn äh, was dann eben auch Mütter machen, dass sie sagen, ah ja, dann komme ich jetzt, dann fahre ich jetzt los. Ja, und äh, Im Grunde ist es aber so: ähm, Es war klar, mein Mann holt ihn ab, ja, und dann bitte ich auch wirklich: Bitte ruf ihn an. Ja, ich bin jetzt gerade im, äh, ich arbeite gerade, ja, weil um, umgekehrt wird eigentlich keiner auf die Idee kommen, den, äh, in den seltenen Fällen den Partner anzurufen also den Vater anzurufen ja und das machen sie ja dann auch und dann kann es sein dass er es wirklich teilweise verschwitzt hat oder sonst irgendwie ausgereizt hat oder sonst irgendwas ja und das ist nur das führt dazu dass das präsenter wird Selbsterfahrung zu machen wenn es möglich ist ja weil das ist das bedeutet natürlich für das äh, Elternteil was gerne möchte dass das Kind abgeholt ist zwar, dass es unangenehm ist aber wenn ich weiß das Kind ist dann einfach zu Hause dauert bei denen ja äh, ist das dann der Partner der eben erstmal die Konsequenz erfährt, dass er sich dafür entschuldigen muss, dass er zu spät gekommen ist. Ja, also so da, wo es geht, dann nicht die Verantwortung zu übernehmen. Ja, manchmal bedeutet es, dass ich dann äh, Folgen habe, manchmal aber auch übernehme ich die Folgen. Und das ist wichtig zu trennen und das, ähm, das meine ich so mit Scheitern, also auch zum Beispiel so, äh, wenn mein äh, Partner auch losgeht irgendwo, geht er oft zu spät los, ja, und ich äh, habe da auch teils Verantwortung übernommen vorher, indem ich ihm erinnert habe. Und habe gemerkt, je mehr ich das mache, desto mehr verlässt er sich da drauf. Oder desto, ich würde gar nicht sagen, dass er sich bewusster darauf verlässt, sondern dass es ein unbewusster Prozess ist. ja Und da die Erfahrung zu machen, okay, verdammt, jetzt wird es zu spät. Und dann ist es ja auch so, dass irgendwann die Kinder sagen, hey, jetzt sind wir zu spät dran. Ja, das ist etwas, was erst... Ähm, was wirklich erstmal ins Bewusstsein rücken muss. Und das ist wirklich etwas auszuhalten, das auszuhalten, ja. Weil ich weiß ja, dass es andere Zeiten gibt, da kann er pünktlich sein. Ja, also das ist ja immer eine Prioritäten-Sache. Hm.
0: Ich, ich würde da gerne noch was reinnehmen, weil es mir äh, begegnet, äh, bei mir selber tatsächlich. Ähm, ich habe das nicht diagnostizieren lassen, aber ich habe manchmal so etwas den dass ich so etwas Richtung ADS gehe, mhm. also ohne über äh, Überaktivität. Äh, das heißt, ich merke, dass es mir zum Beispiel extrem schwerfällt, planmäßig zu handeln und Sachen, gerade Routine-Sachen auf dem Schirm mhm. zu haben. Ne? Ich, ich weiß, dass das inzwischen so ist ähm, und äh, versuche da Maßnahmen zu ergreifen, im Sinne von Pläne machen und so weiter. Ne? Also ich versuche ja, mir ja. da schon, mein Leben so einzurichten. Es kann aber eben gerade dann in Kombination, das beobachte ich auch im Familienleben, zu einer Schieflage kommen, dass man irgendwann merkt, ähm, und das ist auch schwierig vom, vom, vom Inneren her, das äh, zu äh, einzuordnen und dann nicht im Selbstwert für sich zu sinken, zu sagen, okay, ich merke, so wie unser Leben gestaltet ist, ich schaff's nicht. Hm. Ich, ich, ich sehe meine Verantwortung für, ne, Mentelot, ich sehe das, aber ich merke, wirklich, ich kann die Verantwortung gar nicht übernehmen. Ich komme dann an meine Grenzen. Ich bin einfach nicht in der Lage dazu.
1: Das ist super, dann unterstützt man sich.
0: Genau. Also, ja, und der andere Punkt ist auch, wenn man uns das bewusst macht, dann müssen wir auch darüber reden, hey, wir müssen tatsächlich unser Lebenskonzept verändern. ja Wir ja. müssen wieder wieder die Frage der Ressourcen, wieder die Frage, was können wir vereinfachen, wie du vorhin gesagt hast, wie viele Hobbys sind nötig, was ist uns wirklich wichtig, was müssen wir wegstreichen. Weil sonst haben wir diesen Dauerzustand, dass zum Beispiel der Partner oderjenige, der dieses äh, Thema hat, ständig scheitert täglich. Ja, Wenn man genau. täglich hört, guck mal, das ist schon wieder nicht passiert, das ist schon wieder nicht passiert, das habe ich nicht geschafft, das habe ich vergessen, daran habe ich nicht gedacht, das habe ich nicht komplett gemacht. Und man macht das nicht aus bösen Willen, sondern einfach, weil man nicht in der Lage, äh, weil es extrem schwer ist, das so du, durchzuziehen.
1: Das ist, äh, da äh, bin ich völlig bei dir. Das heißt ja nicht, dass man den anderen permanent auflaufen lässt, ja. Und dann kann man auch gucken, hey, äh, wie können wir das regeln? Und dann gibt es aber auch die Väter oder Partner, die das können, aber einfach hm. nicht im Bewusstsein haben.
0: Ja genau, das ist ein anderes Thema. Und das, genau. ist, das ist
1: ein anderes Thema. Ja, also ja. das ist nochmal ganz wichtig. Bei, zum Beispiel ist das so, ich weiß, dass es mir leichter fällt mit der Pünktlichkeit. Ja. Ja. Und wenn es etwas gibt, wo ich weiß, es ist absolut wichtig, dass da die Kinder pünktlich sind, dann übernehme ich das. Also äh, da würde ich auch gar nicht, weil das ist dann zu hoher Stress auch für die Kinder. Ja, also es ist schon natürlich zu gucken, wo geht's, wo geht's nicht. Ja und ähm, und auch was ich, äh, also auch und äh, Strukturen helfen ja auch Menschen, die auch im Erwachsenenalter ADHS-Symptomatik haben. Ja, also Strukturen helfen. Das war für uns ganz wichtig, eben nicht alles neu äh, zu planen, sondern feste Strukturen. Die sind, die kann ich echt nur empfehlen, wirklich sich mal zusammenzusetzen, okay, wann passt es für dich und wann für dich. Ja, und, ähm, und dann, aber was ich auch meine mit dem ähm, Scheitern lassen, heißt im Grunde auch, dass ich dem anderen zutraue, wenn es mal nicht klappt, dass er einen eigenen Weg findet, hm. und der sieht anders aus als meiner.
0: Ja, spannend. Ja.
1: Das ist so ganz wichtig und äh, da übernehmen oft Frauen für Männer die Verantwortung oder haben auch schon eine Lösung parat, ja so und die, da ist es wichtig, dass auch Väter erstmal sie diesen Freiraum brauchen, sich zu entwickeln. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel: Wickeln. Wer als Mutter, ja, vielleicht wenn man auch mal Stoffwindeln gewindelt hat, ja, oder die erste Windel perfekt hingekriegt hat, der möge jetzt die Hand heben, ja? Also viele Frauen haben am Anfang ihres Mutterseins sind oft gescheitert. Und auch ich scheitere in manchen Dingen, ja? Und das ist, Scheitern ist Teil des Prozesses. Das ist so etwas, was ganz wichtig ist. Und, ähm, dass, dass ich das auch dem Partner zugestehe. Das ist das, ist das. Also, also das ist jetzt nicht hart, sondern es ist etwas, wo ich, das ist, wir lernen und wir entwickeln uns dadurch, dass wir uns den Raum geben zu scheitern, dass es eben auch mal sein kann, hey, verdammt, ich bin jetzt wirklich dreimal zu spät losgefahren, was kann ich tun, damit es ähm, besser klappt, ja, und wenn ich dann merke, ey, ich habe da grundsätzlich ein Problem, dann ist es wichtig, wie kann mich mein Partner unterstützen dabei das ist dann auch sinnvoll ne? aber in dem punkt müssen wir erstmal kommen zu sehen habe ich da ein problem oder nicht vielleicht finde ich meine eigene lösung ja und das ist ganz entscheidend
0: ja letztendlich ne, um vielleicht das thema auch etwas abzurunden ich glaube was klar ist ist dass selbstverständlichkeit der Nährboden ist auf dem mental load wächst dass wir bestimmte sachen als selbstverständlich ansehen die aber ich möchte fast sagen toxisch sind ja. Ja. Dass eine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen bestimmte Sachen auf dem Schirm haben und Männer nicht. Ne? Und was wir herausgestellt haben, ist, denke ich, das Kind ist, zum Beispiel, ja, es geht ja vor allem um Familie. Das Kind oder das heißt der Hund, <lacht> was auch immer, ja. was auch immer oder der Hausbau, keine Ahnung, was ja. auch immer da ist, was, was quasi das Dritte ist, was in die Beziehung reinkommt. Es ist ein Projekt von beiden gleichberechtigt. Ja. Und wir können gerne Aufgaben aufteilen, wie es für uns als Familiensystem hinhaut, aber wir müssen davon absehen, dass irgendetwas davon selbstverständlich ist, bis vielleicht auf Stillen, aber vielleicht manchmal noch nicht mal das, ja, je nachdem, wie es alles gerade so ist. Ja, Alles andere müssen wir miteinander besprechen und wir können nicht davon ausgehen, dass der eine sagt: Nö, ist doch klar, dass das dein Thema ist. Das ist eine Konstruktion, die über die letzten, wie ich, viel, wie viele Jahre oder Jahrhunderte gewachsen ist. Das ist aber menschengemacht, ja, wie so vieles. Es ist eine künstliche Institution, die wir genauso gut wieder auflösen können und die aber auch auflösen müssen, weil wir sonst ja. unglückliche Menschen schaffen, unglückliche ja. Mütter, tatsächlich auch unglückliche Väter.
1: Auch unglückliche Väter. Also dass ich glaube ja. auch nicht, dass es nur auf einer Seite ein Ungleichgewicht geben kann. Das ist dann immer auch beidseitig. Genau.
0: Es ist nicht angenehm zu hören. Es ist wirklich für den Selbstwert auch nicht angenehm zu hören. Hö, du bist jetzt wie mein zweites Kind. Ich ja. habe ja nur noch ein weiteres Kind oder, ne, oder wer sich vorhin meinte, immer wieder zu hören, man hast du das wieder nicht auf die Reihe bekommen und das machst du nicht zu Ende und du machst mich fertig. Für das Selbstwert ist das zerstörerisch. ja. ja. Und deshalb müssen wir da Wege reinfinden, da gleichberechtigt zu schauen, wie kann die Lösung für unsere Familie aussehen, dass es uns allen gut geht. Ja. Und das ist ein Dauerprojekt, weil sich das, ne, wir haben Kinder, die entwickeln sich, aller. Eins, zwei, drei, vier, vielleicht mal ein halbes Jahr, Monate, ähm, müssen wir wieder neu schauen. Was ist ja. jetzt dran?
1: Jetzt yes, bei Jul, der hat ja einen ganz spannenden Vorschlag. Ja, also den äh, muss man jetzt auch nicht nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er sagte sechs Monate oder ein Jahr. Ich fand es mal ziemlich früh. Da sagte er, äh, wenn das Kind eben dieses Alter erreicht hat, dann soll die Frau eine Woche wegfahren. Ohne Kind. Ja, so. Und. Ich glaube, in der Realität setzen es sehr, sehr, sehr wenige um. Ja, und grundsätzlich, ob das jetzt eben mit einem Jahr ist, da habe ich es auch noch nicht gemacht. Grundsätzlich macht das auch durchaus mal, mal Sinn, wirklich diese Zeiten zu haben, in denen der Partner komplett allein verantwortlich ist, weil das auch hilft, den eigenen Weg zu entwickeln. Ja, so dieses eigene, wirklich mal, äh, wie mache ich es denn, wie will ich es denn haben, auch als Vater. Ja, so das ist nämlich ganz anders. Und eben nicht, äh, ich mache nur, äh, ich helfe meiner Frau, sondern ich bin wirklich in dem Moment verantwortlich. Und das auch zu machen, das kann zu so einem bestimmten Sinn, äh, Zeitpunkt auch einfach mal sinnvoll sein, weil es auch Bewusstsein schafft für das, was alles zu tun ist. Und ich habe so im Kopf, das hatte ich in einem meiner Coachings, dass eben so eine, Mutter erzählte, dass ja ihr Partner jetzt ähm, ein Ruderwochenende mit seinen Kumpels hat. Von Donnerstag bis Sonntag, also eigentlich ein sehr langes Wochenende. Ja. Und äh, Oder was auch passiert, dass, dass ähm, sie äh, eine äh, Frau Mutter mitgeteilt wird, dass eben nächste Woche äh, während der Woche der Mann auf Geschäftsreise ist. Und bei den Frauen geht dann folgendes vor. Oje. Oh Scheiße, dann bin ich ja jetzt ganz allein. Noch nicht mal abends Entlastung. Und das ist vielen Vätern nicht bewusst, was das bedeutet. Ja, dass diese abendliche Entlastung oder das morgendliche Wegbringen der Kinder wegfällt. Und, ähm, das ist vielen überhaupt nicht bewusst. Was ich dann auch sage, ist dann, also da, deswegen brauche es dieses Bewusstsein, es ist unser gemeinsames, es ist unser gemeinsames Projekt. Und wenn einer wegfährt, dann ist es im Grunde wichtig, diese Frage, okay, Du bist nicht da? Wie machen wir das dann?
0: Ja. Ich Wie muss auch echt sagen, ne, aus, aus Männersicht ähm, oder aus Vätersicht oder auch aus Ehepartnersicht, äh, was du gerade beschrieben hast, das Szenario, ich finde das regelrecht dreist. Es ist
1: das passiert also, es ist ganz offen.
0: Ne, genau, und es ist dreist. Ich, mir ist das auch schon begegnet. Und ich, ja. finde es, ich finde es heftig und ich finde es absolut nicht äh, vertretbar, dass Frauen auch in die Rolle kommen zu sagen, ja, ich schaue ja immer, wie ich ihm seine Hobbys und Freiräume lasse.
1: Ja, und das verdammt nochmal, ist du
0: als Vater hast dieses Kind auch gewollt, du hast es gemacht, ja. du hast es bekommen, du hast genauso die Verantwortung und du hast dir bitteschön, wenn es nicht möglich ist und wenn deine Frau eine Entlastung hast hast du dir deine verlängerten Ruder, was auch immer, Wochenenden, Entschuldigung, hast du dir zu stecken, das geht so nicht. es geht Oder so nicht, man organisiert nicht Entlastung. Genau, oder man organisiert Entlastung. Das, genau. Man kann
1: auch ja, äh, kann ja sagen, hey, ich, will, äh, ich möchte dieses Wochenende wegfahren, das ist mir sehr wichtig, ja. Passt es dir? Ich äh, habe eine Haushaltshilfe organisiert, die jeden Tag für äh, zwei, drei Stunden kommt und es würde äh, jeden Tag für die und die Zeit auch jemand kommen, die hm. da was mit den Kindern machen. Genau. ja, Die also und quasi den äh, Job, den der Vater sonst auch hat, übernimmt. Ja. Das und ist,
0: da kommt noch äh, was hinzu, kleine kleine Ergänzung dazu. Ja. Es ist auch nicht das Argument, ja, äh, sag du doch einfach, wenn du das auch mal machen willst, ich gönne dir das doch auch das ist nicht einfach so, nur weil ich dir das auch ermöglichen würde, musst du es mir ermöglichen. Das haut so nicht hin. Ihr seid zwar unterschiedliche Menschen, ihr seht unterschiedliche Verantwortung, was auch immer. Ja, das sind wir gerade wieder bei Mental Load. Vielleicht sieht die Frau bestimmte Sachen oder die Mutter bestimmte Sachen, die ich einfach nicht sehe. Oder gewisse Verantwortlichkeiten. Und dann müssen wir darüber reden, wenn das wirklich so ist, dass so ein Ungleichgewicht entsteht, er fährt ständig weg, macht ständig seine Sachen und sie nicht, dann müssen wir darüber reden, was hält sie denn davon ab? Und wie können wir es ihr ermöglichen, auch innerlich, vom, vom inneren Mindset her sozusagen, dass sie loslassen kann. Weil dann gibt es bestimmt Gründe, warum sie nicht loslassen kann. Und das ist nicht immer einfach nur die eigene Verquertheit und die eigenen Glaubenssätze. Nein. Es sind tatsächlich auch Sachen, wo sie weiß, nee, sorry, kann ich nicht. Ich kann die Kinder nicht mit dir alleine lassen. Und zwar aus den und den und den Gründen. Und die müssen wir erstmal klären. Das kann ein hartes Gespräch sein, aber es wird vielleicht notwendig.
1: Und ja. was da aber auch nochmal... Wichtig ist, dass ihr innerlich die Entscheidung trifft, ich will es auch mal.
0: Ja das, das genau, ist wichtig.
1: Ja. ja also ich will es und das ist mir wichtig, dass das und das dann auch läuft. Und dann kann es natürlich sein, hey, welche Unterstützung brauchen wir grundsätzlich, wenn einer von uns beiden nicht da ist? Ja, weil das ist ja es, passt, es fällt einfach einer weg und selbst wenn der Partner arbeitet mehrere Stunden am Tag, ähm, dann übernimmt er andere Dinge. das ist das übernimmt ja dann die andere also die Mutter in dem Fall komplett. Und das ist oft eine Überlastung, ja. Und das ist, äh, noch dazu führt es zu so einem Ungleichgewicht. Die Mutter hatte dann komplett die Kinder in der Zeit. Der Partner kommt relativ ausgerührt nach Hause. Und das führt oft in der Regel zum totalen Krach. Ja. Meistens der Partner denkt, oh, schön, jetzt freue ich mich auf meine Familie. Und das ist nicht immer so entspannt, wie er sich dann vorstellt. Also da ja. denke ich mir, ist so einmal das wirklich sich klar zu machen, auch als an die Väter äh, einmal es braucht eine Absprache mit dem Wegfahren nicht als Selbstverständlichkeit ja auch das Berufliche auch wenn man beruflich wegfährt es braucht da einfach eine Absprache wenn man auch nach, über Nacht weg ist und so weiter ja und aber auch zu schauen hey wie regeln wir das in der Zeit ja, ja. wie regeln wir das ja Spannend. Das ist ein unglaublich großes Thema. Ja, also das hm. ist so vielfältig, weil da gibt es ja wohl einmal, es gibt so mehrere einmal diesen, wirklich dieses innere, ja, den Mindset, ja, und den Mindshift zu vollziehen. Dann hat es die gesellschaftliche Komponente, die wir nicht vernachlässigen dürfen, ja, und dann auch wirklich so dieses diese ganz einfache Alltagsorganisation, ja, die wir auch dann lernen.
0: Eine, eine vielleicht noch eine ganz letzte Anekdote quasi zum Abschluss. Zum Thema, wie bege also wie sind Rollenbilder, die uns prägen. Und ich führe noch mal die Conny, ins, ins, weil das sind diese <lacht> Pixie-Hälfte, die jeder hat. es ist Ich habe es bei Twitter gesehen, ich versuche es mal auch in den, äh, wenn ich es finde, in den Show Notes zu teilen. Es gibt ein Bild, da sieht man äh, die Mutter von Conny auf dem Spielplatz. Also sie sind auf dem Spielplatz, so also wie das, wahrscheinlich heißt das Buch auch Conny auf dem Spielplatz. ja Die Mutter <lacht> sitzt auf der Bank und hat neben sich gebreitet ein, ein Tuch und darauf ist Kuchen, Getränke, Brot, Obst. Die ganze die gesamte Bank ist voll mit Zeug. Da noch das Messer zum Kuchen schneiden, da sind noch die Tassen, da ist die heiße Thermoskanne. Ein ganz normaler Tag auf dem Spielplatz. Und die Bank ist so voll, dass Conny daneben auf einer Kiste sitzen muss, weil kein Platz mehr auf der Bank ist, weil weil die Mutter alles vorbereitet hat. Äh, Conny's Mutter, was stimmt mit dir nicht? Ähm und das fragen sich viele Mütter. Condis Mutter, was stimmt eigentlich mit dir nicht? Ich bin froh, wenn mein Kind überhaupt mal auf den Spielplatz kommt, wenn ich das organisiert bekomme, weil verdammt nochmal, es hängt alles an mir, dass das Kind wenigstens ab und zu auf dem Spielplatz landet. Und das ist die Realität. Und deshalb nochmal der Appell, auch wir Väter, das sind die Bilder, die in uns in den Köpfen gepflanzt werden. Bei Instagram, in Kinderbüchern, in der Erziehung. Und es ist einfach mal sozusagen jetzt der Aufruf zur Revolution, das nicht mehr mit sich machen zu lassen und in seiner Familie andere Realitäten zu schaffen. Und das vielleicht ja. nochmal so als Appell zum Abschluss.
1: Ja, wunderbarer Abschluss. <lacht> Super, dann lass es
0: noch äh, unsere übliche, äh, quasi unsere, ich <lacht> haben ja nicht viele Formate in diesem Podcast, die immer wieder kehren, aber ein Format ist, was geht gerade bei dir ab? Äh, wo können Menschen sich anmelden, ja. wo gibt es Sachen, die vielleicht interessant sind für die Hörer, wo sie wieder ganz tolle Sachen mitnehmen können.
1: Ja, starte du doch einfach mal.
0: Ja, ich habe, oh, da kommt drauf an, wann ich diesen Podcast hochlade. Ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig. Wenn ihr diesen Podcast noch so am 11.12. hört, mal gucken, wie schnell ich schaffe. da startet nämlich am 12.10.2022 sind wir gerade. Wieder mein Bootcamp, diesmal für Paare. Ich habe es in der letzten Folge schon mal beschrieben. Es geht darum, wie kommen wir aus der Konfliktspirale raus? Wie kommen wir aus diesen ewigen Kreislaufen, aus Vorwürfen und äh, Rechtfertigung raus? Was braucht es dafür, für friedliche Elternschaft? Wir gehen da sehr grundsätzlich ran. Es geht wirklich auch um das große Thema. Was ist eigentlich Liebe? Was ist Beziehung? Warum sind wir in Beziehung? Weil es da auch sehr viele Irrtümer gibt, die überall herum, wie im Sinne von Aha, Liebe ist nur aus der Fülle, sorry, die, die Bindungsforschung sagt uns leider etwas anderes, was heißt leider zum Glück etwas anderes, und da gehen wir rein. Ähm, und das machen wir vom 12. bis 16. jetzt, also von Mittwoch bis Sonntag. Es ist kostenfrei. Es wird Webinare geben, es wird Live-Inputs geben, es wird aufgenommene Inputs geben, es wird Workbooks geben, es wird wieder eine schöne, intensive Zeit. Wenn ihr das noch rechtzeitig seht, äh, folgt dem Link in den Show Notes. Äh, wenn ihr das viel später hört, ihr gerade bei Podcast ist ja nun mal ein Konservenformat, Schaut mal, vielleicht äh, trotzdem unter dem Link, vielleicht gibt es schon das nächste Bootcamp. Ja, also <lacht> ja vielleicht <lacht> gibt auch eine kann. Warteliste. <lacht> vielleicht gibt es auch eine Warteliste und äh, genau. Und dann eben da im Anschluss daran. Startet jetzt auch Ende Oktober wieder das der achtwöchige Intensivworkshop für Paare Helden der Liebe, wo wir quasi das, was ich in dem Workshop, was ich in dem Bootcamp anfange, intensiv weiterführen. Das heißt, acht Wochen wirklich Training. ja Es ist nicht einfach nur ein bisschen Input- und Q&A-Session, sondern wir treffen uns einmal die Woche zu Trainings, wo ihr eine Stunde lang die Beziehung übt, die ihr euch wünscht, wirklich umzusetzen. Also ja, wir gehen da ja wirklich in die Umsetzung in wöchentlichen Trainings. Wen das interessiert, liebevolle Kommunikation zu schaffen, wieder eine gemeinsame Basis, wieder eine wundervolle Sexualität zu bekommen, wieder einen Paaralltag zu schaffen, der ist auch herzlich zu diesem Workshop eingeladen. Der startet im Oktober und ich werde den auch in den Shownotes verlinken. Cool. Was ist bei dir dran? <lacht>
1: das ähm, hört sich mega spannend an. Also ich möchte gerne nochmal auf den Feeling Family Club aufmerksam machen. Der öffnet nämlich Ende Oktober, ich glaube so ab äh, 21. Oktober, seine Tore wieder. Wir verlinken das hier, da kannst du dich dann in die Warteliste eintragen, weil das jetzt auch gerade da ganz viel passend zu diesem Thema läuft. Also jetzt im Oktober ist gerade Monatsthema Selbstfürsorge. Und das hat natürlich ganz viel auch damit zu tun, mit dem Mental Load. Sorge ich gut für mich? Ja, also das ist, und im November ist es dann Achtsamkeit im Familienalltag. Ja, das sind so ganz zentrale Themen. Und die Monatstrainings, die hast du auch, wenn du jetzt einsteigst, Ende Oktober, kannst du dir die alle anschauen, der vergangenen Monate. Also so mega spannende Themen. Auch von dir, Matthias, ist ja ein Kurs im Feeling Family Club verfügbar und es wird Anfang November auch eine Aktionswoche geben im Feeling Family Club, der wunderbar an dieses Thema jetzt hier anschließt und das ist eine Anti-Stress-Woche. Da geht es wirklich ganz konkret darum, hey, wie kriege ich mein Stressniveau runter und das wird nur im Feeling Family Club sein, also nicht öffentlich, also nur für Menschen, die dann dort auch Mitglied bereits sind. Ja, im Moment ist er ja noch nicht offen, aber du kannst dich in die Warteliste eintragen. Also wenn du auf die Seite gehst von äh, feelingfamily.com äh, backslash feelingfamilyclub, <lacht> genau, aber wir verlinken das hier einfach, wo wir jetzt nicht merken. Dann trag dich in die Warteliste ein und du wirst dann auch sofort informiert, wenn der Club seine Türen aufmacht. Genau. ja Wunderbar. War, es war ja heute ja eine relativ lange Runde, hm. aber es ist ein unerschöpfliches Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich hoffe, ihr haltet uns die Treue. Bitte gerne, wenn euch der Podcast gefällt und euch was gibt, äh, empf empfehlt ihn gerne weiter, bewertet uns, äh, abonniert uns auf den jeweiligen Kanälen wie Spotify, Apple Podcasts, Giza, was es alles so gibt. Ja, und, und schickt äh, ihn gerne an
1: eure Freundinnen und Freunde.
0: Genau. Und ja, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Mal sehen, was wir dann wieder ja, besprechen. Cool. <lacht> alles Gute euch.
1: Ich, ich wünsche euch auch alles Gute.